0: После небольшого вынужденного перерыва придется продолжить все той же рубрикой, а то уж много накопилось всего. 5 копеек «Сталин ГУЛАГа» за номером 2. Трагично известные псковские школьники сняли самый главный фильм последнего времени. Если о 90-х и начале нулевых потомки будут судить по балабану, то эти выложенные на youtube разрозненные сюжеты о последних часах жизни двух подростков станут отражением эпохи сегодняшней. В них и пропагандистские лозунги «Русские не сдаются», радостно скандируемые девочки с пистолетом в руках, и умелое обращение с оружием «Потому что в стране нужны мужчины, а не геи», и родители, пишущие смс «Не стреляй по машине, у нас нет денег платить за ремонт», и отношение народа к полиции в словах мальчика. «Это собор. Они разбираться не будут. Сейчас зайдут и убьют нас». И абсолютная оторванность власти от людей, когда дети говорят, «Нас дома избивают, сил терпеть никаких нет». В тот самый момент, когда только что честно избранные депутаты собираются декриминализировать домашнее насилие и обвиняют во всем видеоигры с интернетом. И подростки, несколько часов подряд ведущие видеотрансляцию и общающиеся в чате, куда так и не подключился ни один психолог, МЧСник или, черт возьми, хоть кто-нибудь, кто бы попытался их остановить не светошумовыми гранатами, а простым человеческим словом. И отчаянная обреченность в глазах, когда девочка спокойно и весело констатирует, а что нас ждет? нам жопа. Да, девочка, ты была права, покойтесь с миром а мы еще помучимся. Влюбленные 15-летние школьники убегают из дома, парикодируются в сельском доме, где вскрывают оружейный сейф, после чего устраивают перестрелку с полицией, транслируя все происходящее онлайн. Росгвардия идет на штурм и то ли убивает их, то ли они сами заканчивают жизнь самоубийством. Впрочем, в России уже давно не принято задаваться подобными вопросами. Если товарищ майор сказал, что самоубийство, значит суицид. И не важно, что нож у жертвы торчит из спины. И зачем вообще нужен был этот штурм, если не было заложников и угрозы чьей-либо жизни? Это не новый фильм Тарантино, а жизнь в российской глубинке. Сейчас традиционно во всем винят компьютерные игры, интернет и пока еще исполняющие обязанности президента США. А мы пока, возможно, декриминализируем семейное насилие. Депутаты не понимают, почему побои, которые наносят друг другу члены семьи, считаются преступлением. И правильно, если в стране установилась единственная форма диалога «физическое подавление», то почему семья должна выделяться на этом фоне? Ты родитель. У тебя есть власть. Фиг ли тебе рассуждать о чем-то с этими терпелами. Какие у них права? Ты кормишь? Значит все права принадлежат тебе. Сегодня ты начнешь прислушиваться к их мнению. А завтра что? Может они противоестественно снашаться захотят, тоже разрешишь. Никаких свобод! Накричал. Подзадальник дал, в комнате закрыл. Все, ведь всем известный факт, что не депрессивные пейзажи, вечная борьба за выживание в школе и постоянное давление дома толкают детей к черте. Это все контрмативо-страйк. Ну и Call of Duty немножко тоже. А, и интернет, конечно же. Меня тут порядком достали вопросом, почему я никак не комментирую ситуацию с Уликаевым. А я не знаю, что сказать. И совершенно не понимаю, почему вам интересна ситуация с министром экономического развития. Вот смотрите. Есть группа людей, друзей, приятелей, неважно. Но у них есть своя компания. Свои шутки, приколы, они вместе отдыхают. Они ходят в кафе, парки, отправляются на море, играют в боулинг. И вот они пришли во власть. Вот это тут вот при чем? Когда вы общаетесь со своими друзьями, со стороны может показаться, что вы ругаетесь. Или даже вот-вот друг друга поубиваете. Так же и у них. Не надо тешить себя в иллюзии, что вы что-то понимаете в их раскладах. Как-то можете на них повлиять. Нет. Вы им никто. Они правознать не хотят. У них своя атмосфера, а у вас своя. И чем раньше мы это осознаем, тем больше будет праздников в нашей жизни, а не в их. Хватит заглядывать к ним в окна, жалостливо стоять у порога. Вам все равно там нет места. Это в нашей жизни школьники берут оружие от отчаяния. Это в нашей жизни полицейские заставляют мать снимать с петли повесившегося сына раздевать его и переворачивать для фотографий протокол. А в их жизнях ничего этого не происходит. Пора признать, что у нас две страны. В одной Роснефть, Башнефть, зенит а в другой вместо доброго слова кидают в окно светошумовую гранату и констатирует смерть в результате самоубийства. День народного единства – это, как и многое другое в России, трагикомичный праздник – во-первых, одно его появление чего стоит. 7 ноября отмечать уже как-то стыдно, но при этом хочется. Мало того, что люди привыкли к этому выходному дню, так еще и постоянные призраки из прошлого не дают от него избавиться. К тому же лишить себе удовольствия потеребить одного из красных вождей под силу только смелым духом. Во-вторых, организаторы стремятся показать наличие в стране единого народа. В разнарядке на улице стройными рядами вываливается молодежь в неуклюжих запыленных национальных костюмах, взятых в театрах на прокат. И глядя на всю эту разномастную толпу, в которой смешались бурки с косоворотами, папахи с лоптями, тюбетейки, расписанные под хохломо, понимая, что всех этих людей объединяет только одно федеральный бюджет, который своими уже тонкими нитями собирает это огромное лоскутное одеяло. Вместо того, чтобы двигаться вперед, культивируя в людях одну традицию – гражданские права, последние годы заставляли смотреть исключительно назад и повторять то, что делали предки. А предки все были народ простой, и традиции были простые. «Эй, делай как я!» Мои традиции самые правильные. Мой народ самый духовный. А иначе я тебя камнем заеду. Мой дед за такую же в глотку в зубами цеплялся. Скажи спасибо, что я пока только разговариваю. Вот вроде масса примеров уже была. Неоднократно власть вытворяла этот трюк. А все равно находятся лохи, которые на него ведутся. Такое политическое МММ. Если из тебя... Лепят народного героя то только с одной целью – в нужный момент разбить об землю, как надоевший китайский сувенир, купленный на сочинских пляжах. Потому что в авторитарной стране есть только один герой, а все остальные должны лишь исполнять его волю с последующим общественным самоубийством. Кто такая крымская прокурорша? Было ясно сразу и финал ее карьеры был предопределен всеобщей симпатией княжмяшу. Мяшу. Не могу определиться, что выглядит более мерзким. Глупая поклонская или люди, которые совсем недавно ее боготворили, умиляясь ее любовью к монаршим традициям, а сейчас за это же жестко ее критикуют, всячески подчеркивая ее недалекость и провинциальность, крича «Зачем ее привезли?» за тем, что для вас, проституток, нет жизни ничего, кроме приказа начальника. Вам сказали любить – вы любите, сказали ненавидеть – вы ненавидите. Завтра спустят сверху, что Крым лишний, и вы будете отчаянно доказывать, что Севастополь вам нафиг не сдался. Вам одного Геленджика за глаза хватит. А еще есть Адлер и Сочи, и это вообще зашибись, так что. Пусть катится херсонес к херам собачьим. И самое отвратительное, что за это вам даже в лицо никто не плюнет, потому что некому плевать. В стране только проститутки и обслуживающий персонал. Никого не жалко. Никого. Несмотря на всю двуличность и лицемерность российской власти, порой ей свойственны такие простые человеческие чувства, как стыдливость. Это очень забавно, особенно если весь из себя строишь такого крутого альфа-самца, меняющего миропорядок. Сам постоянно нервно проверяешь, не дыряй или носки надел с утра. Вот лежит на Красной площади Ленин. Ну, лежит себе и лежит. Диковато, конечно, в центре столицы, на всеобщем обозрении держать чучело человека, но все в принципе привыкли и особо не париться. Однако, когда приближаются какие-то важные даты, праздники там, юбилеи, гостей ждут. То Лича, чтобы глаза не мозолил, стыдливо прикрывает картонкой. Как будто выносит в другую комнату выжившего из ума дедушку, когда в дом приходит знакомый. Нет, друзья-то знают, что твой дед на последний станет деменции. Но это не значит, что всем нужно смотреть, как он пускает слюни или испражняется в уголке. Или 7 ноября. Вроде праздник, а вроде и нет. Если праздник, то его логично праздновать. А если не праздник, то, естественно, не праздновать. Прям какой-то буддийский ребус получается. Привет карандашам и книгам. И тут на помощь стыду приходит смекалочка. 7 ноября. Праздновать. Но не праздник 7 ноября, а другое важное событие. Тут, по идее, должен быть анекдот про чувака, который сел одной задницей на два ехавших в разных направления поезда. Но не буду спойлерить, еще немного подождете и сами увидите, чем все закончится. Америка великая страна в очередной раз. И не важно о чем идет речь. О телефоне, одежде или выборах. США задает тон. Не дело тут абсолютно не в том, кто такой Трамп. Хороший он или плохой. А в том, что такое американская политическая система. И в том, чего захотел американский народ. СМИ, крупный бизнес, потомственные политики, актеры и музыканты. Все они были за Клинтон. Но у граждан было свое мнение. И ни одна мразь не посмела поставить его под сомнение. Каждый раз, когда какой-нибудь утырок из телевизора будет вещать, что демократии нигде нет, вспоминайте этот день. Каждый раз, когда Путин будет говорить, что выбрал народ, вспоминайте этот день. Теперь вы знаете, как становится народным лидером, а как назначается группой олигархов, начальником хирурга, Мизулиных и прочей нечисти. А особый шик впереди – когда Трамп обдаст струей огненной мочи наших патриотов, которые думают, что он дурачок и будет плясать под дудку Кремля. Но это завтра. А пока некоторые из вас пребывают в расстроенных чувствах после поражения единственной спасительницы Америки Хиллари Клинтон и собирает по кусочкам разбитые надежды, готовясь отражать сокрушительные удары рептилоидов, которые руками Трампа будут делать невозможное, ухудшать жизнь в Саратове, Мортове и других храйских уголках нашей страны. Родной парламент собирается подсластить горечь будущих потерь и планирует декриминализировать семейное насилие. То есть разрешить мужьям безнаказанно бить жен, женам, если смогут, бить мужей, а всем их вместе благополучно избивать детей. Вы думали, что традиционные ценности это бабушки в платочках, рассказывающие сказки о возвращении к корням это светлое время, когда все было бесплатно и все было в кайф? Так вот, кулаком вам по сложному фейсу за то, что неправильно думаете и локтем под дых за одно то, что вообще думать решили. Разговоры о духовности перестают быть разговорами, они воплощаются в действие. Но вы не отвлекайтесь. Смотрите за горизонт. Там с минуты на минуту Америка на дно опускаться начнет. Только не забудьте представить, где окажетесь вы, если США хоть на сантиметр погрузится вниз. Все-таки это кажется, что от победы Трампа ни тепло, ни холодно. Как говорила в подобных случаях моя бабушка, сколько это будет стоить и что мы с этого будем иметь? Независимо от своих политических взглядов, предпочтений и личных симпатий, по идее, из этой победы все мы должны сделать один единственный вывод. В циничном 2016 году, когда все окутано спецслужбами и продажными СМИ, существует демократия. Простой человек еще может говорить, его слышат. Это самое главное для всех жителей Земли. Остальное – лишь незначительные детали. Но вместо признания этой поистине доброй вести ведутся какие-то постыдные беседы. Одни вежат, что реднеки победили. Быдло взяло вверх иммигрантам из России, которым не везло с народом тут. Опять не повезло. И с людьми в США. Другие, патриоты-сталинисты, вошли в экстаз от победы могучего капитализма свободного рынка, который снимет все внутренние запреты в нефтяной области, что вызовет ее обвал. И как следствие, отправит в глубочайший нокаут нашу тихую гавань. А если еще начнут переносить производство из Китая, вызванная этими действиями рецессии, и вовсе добьет наши влажные мечты о светлом будущем, и глядя на все это непотрясство, когда вам неразумным сообщили, что в мире и спасение и указали путь, а вы традиционно дружно начали пицца за то, что вам на лопате преподнесли. И хочется громко воскликнуть: Не сдерживайся, Трамп. Путь к ним безжалостен. И меланхолично лечь на диван. Есть такой любимый жанр российского фэнтези. Он называется что будет после Путина? По классике обсуждается только два варианта. Все будет плохо и все будет зашибись. Как это обычно происходит, всегда воплощается третий. И сейчас мы имеем счастье посмотреть его трейлер под рабочим названием «Что стало после Обамы?». «Казаки принимают Трампа в почетные атаманы». Пропагандисты, часами караулившие у американского посольства выходящих людей, чтобы обвинить тех в предательстве, сейчас на перегонке бегают с флагом США. В Рязани собираются назвать улицу в честь Трампа. В доме рекольются шампанское от ЛДПР и раздаются тосты во славу мировой державы. Главы городских и поселковых администраций в разных регионах России поздравляют народ с избранием президента. От былого антимериканизма не осталось и следа. Вот еще вчера пиндосы тупые, а сегодня граждане, сделавшие свободный выбор. Единственное, в чем преуспел Кремль, это в создании феноменальной политпроституции. Поговорка «сыв в глаза божья роса» была поднята на такую уровень, что пробила даже небесную твердь. Эквилибристические кульпиты с перебыванием в воздухе происходит с такой скоростью, что за один прыжок корефеи успевают перекреститься, спеть гимн США, возблагодарить Аллаха, поцеловать Сталина, обнять Николая II, объявить о дружбе народов, одобрить веселение мигрантов, заявить о смерти капитализма, поздравить капиталиста с победой и все это не слезает со властного болта. Если Низше создал сверхчеловека, то продукт современного режима – сверхпроститутка. Так вот, Путин уйдет, а вся эта проституция останется.